0: Ah, esse é mais um podcast especial do AB Plan On planejamento automotivo essa jornada que a gente preparou para reunir o ecossistema automotivo e da mobilidade e pensar em caminhos e soluções para planejar estratégias eficientes para 2021. Porque, afinal, não está fácil, né, pessoal? Então, se você está ouvindo esse podcast, mas ainda não faz parte do AB Plan On, eu já te convido a se inscrever. A gente tem uma camada de acesso gratuito, é, que você pode se inscrever e acessar e navegar por boa parte do conteúdo que a gente preparou. Mas a gente tem também o acesso premium, que é o que eu recomendo. Por R$ 129,90, você tem acesso a 100% do conteúdo por dois meses. E consegue também usar e abusar da nossa plataforma de networking digital, onde você consegue marcar reuniões e se conectar com pessoas do, do setor automotivo, porque afinal a gente tem, tem que encarar o distanciamento físico, mas não necessariamente a desconexão. Então, por favor, se inscreva lá, automotivebusiness.com.br barra Bplanon. Eu te espero! Este podcast é patrocinado por Gerdau, Itaú, Mercedes-Benz e Sintel. Então, nessa edição, a gente vai conversar aqui sobre a reforma tributária e o impacto dela no setor automotivo. Afinal, o projeto que está em discussão é positivo ou negativo para essa indústria, para o setor da mobilidade. Para embasar, para a gente entender todo esse contexto, o nosso convidado é o Romero Tavares, sócio da PwC. Romero, bem-vindo, obrigada por aceitar nosso convite.
1: Muito obrigado, Giovana. Muito obrigado, Automotive Business, pela oportunidade de contribuir aqui com esse debate que é tão importante para o nosso país e tão importante para a indústria. né? Sim. Pois é, Giovana, a gente entende que o que está sendo proposto direcionalmente é, é bom para o país e tende a ser bom para a indústria. O problema, e a gente vai falar sobre o que é que é bom e por que é que é bom, mas o problema é que a gente já tem um histórico, um legado tão grave, tão profundo, já são tantos os problemas que vêm de tantos anos que esse conserto, essa reforma, esse ajuste, ela é muito dolorosa. O que é que eu quero dizer com isso? O que está sendo proposto agora é um sistema completamente novo, você, basicamente você abandona o sistema passado e adota um sistema novo, novos tributos ao longo, digamos, de acordo com a proposta de emenda constitucional 45, que é a principal, também tem algumas outras, mas enfim, ao longo de 10 anos. Então, no período de 10 anos, você vai ter um novo imposto que, teoricamente, seria muito melhor, seria não cumulativo, equivalente ao imposto sobre valor agregado puro, que outros países do mundo têm há muitas décadas. E, é, ao mesmo tempo que esse imposto vai sendo... Uh, majorado ao longo de 10 anos, todos os outros, aquela sopa de letrinhas que o Brasil tem, CMS, SS, PIS, COFINS, todos esses outros vão sendo diminuídos ao longo desse mesmo período. Então é um phase-out, como a gente fala, do sistema velho, joga fora, e um phase-in de um sistema completamente novo. Uh, quando você olha conceitualmente o que é que é o desenho desse tributo novo, é um tributo bom. A gente não está reinventando a roda, a gente está usando o que funciona bem em outros países. Ou seja, um tributo onde o consumidor final vai arcar com o ônus, vai ser visível, transparente, na nota fiscal, na ponta, seja de um, de um produto, como o próprio veículo, seja de um serviço de mobilidade, etc., vai ser visível, não vai ser discriminado, não vai ter uma tributação nem mais favorável, nem, mais, nem menos para um produto ou outro, um serviço ou outro. Então é muito neutro, ele conduz a uma organização melhor da economia, ele tende a ser favorável para todo mundo. Para que isso aconteça, toda a cadeia de suprimento desde o minério do metal até até o produto final, ela precisa funcionar bem. Então, todos os tributos que vão incidindo ao longo dessa cadeia, em cada etapa de venda, eles têm que ser todos recuperáveis, não pode haver acúmulo de créditos, na medida em que haja qualquer tipo de acúmulo, tem que ser restituído em dinheiro pelo governo. Então, quando a gente olha para isso conceitualmente, é um ambiente maravilhoso, não tem como não dizer que seria um outro Brasil, seria uma outra indústria automotiva, seria um outro, um outro mercado. Agora, diante das nossas restrições orçamentárias reais, olhando para o que é que é o Estado brasileiro, déficits fiscais em todos os níveis, é muito difícil a gente imaginar essa fluidez toda do sistema funcionando na prática. A gente espera que funcione, estão sendo criados mecanismos para que para que funcione, mas a gente fica muito apreensivo quanto a ao quanto isso realmente vai ser fluido. A gente confia, a gente apoia, a gente vai fazer toda a força para que se materialize da melhor forma possível. Uma outra dificuldade é que o sistema velho, com todos os seus vícios, ele de fato continua ao longo de 10 anos. Então todos os problemas que nós temos hoje, eles continuariam ao longo de 10 anos. Um dos principais problemas da indústria é um volume enorme de créditos acumulados que justamente não são restituíveis, a indústria não consegue recuperar e acaba virando um custo de produção, aumenta preço para o consumidor final, reduz investimento e esse problema está lá, ele não está sendo resolvido pelas reformas. É como se a gente estivesse jogando ele para debaixo do tapete. Então, de alguma forma, isso é o que está faltando nessa discussão. O que fazer para resolver esse legado? O que fazer para resolver esse problema que a gente traz do passado? É algo que está faltando. Um, e tem alguns outros probleminhas, tecnicalidades, mas eu diria, de forma geral, Giovanna, tende sim a ser favorável para a indústria, tende sim a ser favorável para o setor, Uh, mas com várias ressalvas quanto ao quanto esse ideal vai se materializar na prática e o quanto a gente vai conseguir resolver o aí que a gente traz do passado.
0: Sim, é, é sempre uma negociação muito complexa, né, Romero? E Sim. na sua leitura, qual é a chance do projeto ser aprovado nesses moldes que você mencionou, é, em que estágio a gente está, como você acha que esse, essa implementação, essa aprovação vai se desenrolar?
1: Giovana, eu vejo, para parafrasear um, um político brasileiro ainda famoso por razões boas, ruins e feias, nunca antes na história desse país <risos> a gente teve um momento político tão favorável para que ocorresse, de fato, essa reforma tributária. Eu diria que desde a Constituição de 1988 a gente fala em reforma tributária. É muito tempo. E nunca antes houve realmente um alinhamento como tem hoje entre Senado, é, 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 Câmara de Deputados, é, Executivo, Sociedade. Então, de forma geral, eu acredito que isso vai acontecer, sim. Eu acredito que a gente vai ter uma reforma significativa, sim, esse ano. Onde é que a dúvida está? A dúvida está no seguinte o cenário ideal é a criação de um único imposto uh, sobre valor agregado, que é o chamado Imposto sobre Bens e Serviços, na linha do que está na PEC 45, que unifica de fato tributos federais, estaduais, o, o estadual ICMS e o municipal ISS. Tem uma outra proposta que vem do Senado, que é a 110, que inclui outros tributos, é um pouco mais ambiciosa, mas a meu ver ela tem alguns, algumas deficiências técnicas que não cabe a gente entrar no detalhamento aqui, mas que provavelmente ela tende a ser aproveitada pela comissão mista que foi formada e integrada nessa PEC 45, que aqui, a meu ver tem melhor qualidade técnica. Mas enfim, então nessa PEC 45 a grande dificuldade é essa, essa chamada discussão do pacto federativo. Os estados eles não querem perder o controle da receita do ICMS. É o principal imposto brasileiro, é o que mais arrecada hoje e ele faz frente aos gastos dos estados com segurança pública, com saúde e educação. Então são gastos atribuídos pela Constituição ao ente federativo do estado e o um imposto significativo que é atribuído para o estado também. Se a gente vai federalizar o imposto e agora o Estado vai ter que depender de transferências uh, feitas pela União para o Estado relativamente a gastos que são próprios do Estado, isso é uma situação que fragiliza, a federação fragiliza os Estados. Então, uh, não uh, de, de, modo, de modo algum, uh, de, de, para nenhuma surpresa, os Estados fizeram uma contraproposta uh, no seguinte sentido, para que, primeiro, eles tenham efetivamente controle do comitê gestor, esse tributo, que seja relativamente ao proporcional às receitas, relativamente à base de consumo, o CONCEFAS, inclusive fez essa proposta de amenda de, de emenda à PEC 45, ah, ou então, se não houvesse concordância com esse modelo onde os estados efetivamente controlam o comitê gestor desse tributo único, então que se faça o um, se façam dois, se faça um tributo federal nos mesmos moldes propostos lá pela PEC 45 e um outro que congregaria ICMS e SS, ah, nesse âmbito subnacional. Os dois com as mesmas características positivas de IVA, com base ampla, que é, é, recolhe no destino, transparente para o consumidor, com créditos financeiros absolutamente líquidos. Então, essas características boas, conceituais do tributo, elas estariam presentes nos dois. Esse é o que a gente chama da proposta de reforma do IBS dual então, se houver essa solução, resolver o ICMS, o ICMS hoje, além de ser o que mais recolhe, é o que mais dá dor de cabeça para toda a indústria e principalmente para a indústria automotiva. Então, de fato, se a reforma ela resultar no fim do dia com essa unificação, é um sonho de consumo. Seria muito bom para a economia brasileira e seria muito bom para a indústria. Se ela resultar com dois tributos, o ICMS passando a ter mais racionalidade, seria maravilhoso também. Então, os dois cenários são bem-vindos para indústria. A dificuldade política, Giovana, para ir na sua pergunta, é justamente com relação aos estados. Ainda há dúvidas até que ponto essa unificação ah, das legislações de CMS, transformando-as nesse novo imposto realmente vai ser viável? O governo federal precisa compensar os estados de uma forma ou de outra por isso? Então existem ainda algumas dúvidas aí, mas a minha crença é que o alinhamento político existe e que essas dúvidas tendem a ser sanadas.
0: Romero, você estava citando aí, né, esses desafios entre o Estado e o Governo Federal e também tem uma questão essa essa reforma, o impacto dela para a economia é sempre desigual de alguma forma, né? Tem setor que vai Sim. ganhar, tem setor que vai perder para a gente chegar num meio-termo que faça sentido no futuro. E quando a gente fala da cadeia de valor automotiva, olhando para a indústria mesmo. A gente tem perfis muito diferentes de empresas, né? Tem fornecedores de insumos. Tem os fabricantes de componentes pequenos, empresas pequenas e médias, tem já os sistemistas que agregam muita tecnologias, fabricantes de veículos. Enfim, é uma é uma grande cadeia. É, você acha que esse impacto vai ser mais homogêneo por por se tratar de um setor industrial ou a gente deve ter segmentos aí dentro que vão ter um um efeito diferente da reforma?
1: Um excelente pergunta, Giovana. A reforma ela vai sim redistribuir cargas, não somente entre setores, mas entre subsetores e até entre empresas, Giovana. O que, é que acontece? Nosso sistema ele é tão distorcivo hoje que cada empresa e cada setor foi se recortando, se adaptando, se configurando de modo a ser o mais eficiente possível, considerando essa variável tributária é, pre, é, prejudicial. Então, por exemplo, localização de fábricas Brasil afora muitas vezes levaram em consideração as diferenças de ICMS. Será que essas fábricas estão no lugar certo mesmo, considerando os fatores de produção não tributários? É, enfim, é um sem número de perguntas que vai ser suscitado. Então, do ponto de vista de oneração ou desoneração, existe sim uma perspectiva que no agregado a indústria e a indústria automotiva tenderia a ser desonerada, enquanto que, por exemplo, se a gente pudesse falar do setor de serviços, por exemplo, o setor de serviços tenderia a ser onerado. Só que, na verdade, isso é uma análise superficial, porque no final do dia, o que está acontecendo é uma mudança do sistema tributário sobre consumo. Então, como o objetivo da mudança é não haver um incremento de carga para o consumidor final, para o consumidor final, não deveria você ter nenhum incremento no, nos dispêndios tributários com esses impostos para o consumidor final. Você pode ter um preço mais barato para o veículo e um preço mais caro para o advogado, por exemplo. Se a gente entra dentro da indústria, um fenômeno interessante, Giovana, é a servitização. Você mencionou isso no início da nossa conversa, até que ponto a indústria, ao invés de vender produtos, não vai cada vez mais vender serviços de mobilidade. Então, a carga tributária sobre serviços vai tender comparativamente com hoje ser maior, maior do que é hoje só que para a indústria a indústria hoje já carrega uma sobrecarga face ao setor de serviços então, na produção dos veículos, você tende a ter uma desoneração. Na produção das peças, você também tende a ter uma desoneração. Ressalvados quaisquer recortes, regimes especiais, guerra fiscal do passado, zona franca, enfim. Você tem aí alguns fatores que são particulares de empresas específicas onde você pode acabar tendo resultado de oneração na hora que você normaliza a carga para todos. Mas, no geral, é uma desoneração dos produtos uma oneração dos serviços. Mas se do ponto de vista do consumidor não houver um incremento de carga no consumo, o consumidor simplesmente vai ser mais livre para consumir o que quiser. Então, se a indústria oferecer bons produtos e bons preços ou bons serviços de mobilidade e bons preços, ela tende a ganhar também, porque a economia vai ganhar um estímulo de produtividade. É isso que a gente espera.
0: Muito bem, Romero, só para complementar esse raciocínio, né para deixar bem claro, essa questão da servicização, ela Isso. vem se desenvolvendo na, na indústria, né, sendo um caminho, esse futuro, novos modelos de negócio e tudo mais, e não só na indústria, né quando a gente fala de mobilidade, principalmente nas grandes cidades brasileiras, Antes da pandemia, a gente tinha um contexto de muita adesão ao transporte, à mobilidade e uso desses serviços. Você acha que isso, de alguma forma, pode frear esse desenvolvimento ou não? Por causa dessa outra distribuição, a renda do consumidor seguirá disponível para usar esses serviços, ainda que tenha um incremento de carga tributária?
1: Eu acredito que hoje, talvez, haja um estímulo tributário para essa servitização ou servicização. E esse estímulo tributário vai deixar de existir. Então, a, tende a deixar de existir, ou seja, a carga tributária tenderia a ser neutra. Então, nem ela vai atrapalhar o movimento, nem ela vai estimular o movimento. Agora, já que o movimento é algo que decorre do do mercado, ou seja, o consumidor pode passar a ter essas preferências, a indústria pode passar a ser mais eficiente uh, se aproveitando dessas preferências dos consumidores. Então, eu acho que essa reforma tributária não vai, de forma alguma, piorar esse ambiente ou diminuir essa tendência. Eu só acho que ela não vai estimular a, a que essa tendência se sobreponha ao lado do mercado onde as preferências dos consumidores vai continuar a ser pela compra dos veículos. Então, aonde houver essa preferência, essa preferência hoje está onerada e no futuro essa preferência tende a ser desonerada. Então, isso tende, no geral, a ser, a meu ver, positivo para a indústria como um todo.
0: Perfeito, Romero. E uma coisa que a, a cadeia automotiva, né, a indústria reclama, aquela reclamação recorrente que a gente tem, é como o setor, o setor aqui no Brasil é onerado nas exportações por causa da, da complexidade tributária e, e dessas, dessas desigualdades que você mencionou. Você acha que a reforma tem o potencial de tornar a nossa indústria mais competitiva globalmente, com mais potencial para exportar?
1: Eu acredito, Giovana, que esse é o principal objetivo da reforma, não só da reforma da tributação do consumo, que é essa que está, digamos, mais evidente, mais na vitrine agora com essa PEC 45, mas da reforma também da tributação da renda, né? É, é, eu, eu vou entrar nesse detalhe em mais um minuto, mas muito especificamente quanto às exportações um tema quanto a essa reforma que nos preocupa é o seguinte enquanto setor, quando a gente olha para esse imposto novo que no papel é maravilhoso, ele implica dizer o seguinte, todos os tributos não cumulativos incidentes sobre a cadeia, eles vão ser restituídos em dinheiro, se a cadeia desemboca numa exportação. E assim é em vários outros países onde esse tipo de imposto, velho Added IVA, onde ele existe. Bom, será que vai acontecer isso aqui no Brasil mesmo? Será que a gente vai conseguir dar liquidez para esses impostos recolhidos, onde os entes federativos podem estar ainda em situação pré-falimentar? Então a gente tem essa dúvida do choque de realidade verso o que está sendo idealizado. Mas o que está sendo idealizado, que é um imposto novo, é ótimo. É para que no final do dia, havendo a exportação, não haja resíduo tributário. Esse é o desenho ideal. Quando a gente olha para a minúcia, a gente tem dois pontos técnicos de preocupação. Além daquele ponto de equilíbrio fiscal que eu falei, tem um ponto técnico, dois pontos técnicos de preocupação. Um ponto técnico é o seguinte, a transição é longa. Então, nós vamos ter ainda o legado do sistema atual, pela proposta da PEC 45, por 10 anos. E no sistema atual, o resíduo tributário é um matador das nossas exportações, ele é terrível. Então, o nosso reintegra, por exemplo, é uma solução ainda insuficiente, muitas vezes. Ele, os percentuais e até uma certa insegurança jurídica que existe quanto à amplidão, à amplitude, Desse, desse mecanismo, é, é, não são suficientes para resolver o problema da indústria, principalmente da nossa automotiva. Então, quando a gente pensa no que acontece hoje, vai continuar acontecendo por 10 anos com o sistema velho, e a gente ainda vai ter um imposto novo para administrar, que a gente não sabe se ele vai ser tão líquido quando está sendo colocado no papel, a gente tem preocupação, sim, se a continuação do sistema velho e se a manutenção ou não, ou a melhoria do reintegra, vão ser suficientes nesse período para que a gente já ganhe produtividade e já ganhe competitividade desde o começo, ou se a gente vai passar mais 10 anos com somente a complicação adicional de ter mais um imposto e um regime de transição, e talvez lá no final a gente tenha um ambiente que favoreça as nossas exportações. De novo, o objetivo é claro, é o principal objetivo, é viabilizar essa inserção do Brasil nessas cadeias globais de valor, é ganhar competitividade, os objetivos são corretos, tanto os colocados pelos projetos que estão no legislativo quanto pelo governo, mas na prática e na minúcia, principalmente em função da transição longa de 10 anos, nos preocupa. Nós precisamos, no mínimo, uma garantia que não haja incremento de carga, com a criação desse novo tributo, ou seja, tem que estar construído dentro da emenda constitucional, dentro de leis propostas que essa substituição de um tributo novo dos velhos pelo novo, ela realmente ela vai ser neutra, não vai representar incremento de carga, esse é um fator não negociável, eu diria, pela sociedade brasileira, não somente pela indústria, mas o outro fator é esse. A gente precisa, nesse período de transição, da liquidez ao sistema velho, senão ele vai continuar nos deixando para trás. Uh, um outro ponto, Giovana, uh, ainda nesse assunto, só para... Uh, deixar o panorama mais completo, é que a gente passou esse último ano, ano e meio ou dois, discutindo as propostas que estão no Legislativo, e justamente em 21 de julho, agora, passado, recentemente, o governo federal é, veio com a sua proposta, sua visão de reforma tributária, que é muito consistente com aquilo que está no Congresso, mas que começa pela criação de uma contribuição sobre bens e serviços, que se assemelha muito ao IVA, que consegue chegar muito próximo desse tributo mais perfeito, mas que tem algumas imperfeições que podem afetar, por exemplo, o custo de capital da indústria. Então, tem um fator de preocupação ali e o governo também já anunciou o que vai fazer relativamente a imposto de renda, não detalhou a sua proposta. Mas se a gente conseguisse que no Brasil a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica fosse comparável com a média mundial, o OCDE e que a gente tivesse, por exemplo, nas transações internacionais nas exportações, nas importações de serviços, tecnologia, a gente tivesse uma tributação consistente com o ambiente OCDE, a nossa é muito mais alta e nossa implica em risco de dupla tributação, isso sim viabilizaria bastante a inserção do Brasil é, nesse mercado externo.
0: Em complemento a, a essa sua fala, é, a minha próxima pergunta é justamente sobre essa... Esse é a criação de um novo imposto que está tendo muita visibilidade, sendo tratado como uma nova CPMF. É, uhum. Me fala qual é a sua impressão, a sua análise dessa estratégia dentro do, da reforma tributária.
1: Veja, a gente tem um problema enquanto país, enquanto nação brasileira, que é o tamanho do orçamento. Então, a gente não fez a reforma administrativa ainda, a gente ainda tem todas aquelas distorções que, de modo muito saudável, a gente tem conhecimento através da mídia, da transparência de contas dos nossos governos. Então, a gente tem, sim, um problema orçamentário grave, que agora, com a pandemia, ele se agravou mais ainda. Então, qual é o problema? Se a gente vai criar um sistema tributário onde a reforma ela é feita para simplificar, a reforma da tributação do consumo é feita para simplificar e dar produtividade, não para desonerar o consumidor final. Então, a gente já começa com esse pressuposto que a gente não tem como tributar mais o consumo, porque a gente já super tributa o consumo mais que em qualquer outro país do mundo. Então, essa base tributária já está exaurida mais do que exaurida. E a gente olha para a reforma da tributação da renda e diz, olha, mas a empresa, principalmente a empresa industrial, está super tributada também. Ela tem uma sobrecarga fora da, da curva no padrão mundial. Então, também tem que desonerar o imposto de renda da pessoa jurídica. Você tem algumas válvulas de escape. Porque você olha e diz, então, então pera. Então, o trabalhador está o trabalhador super tributado. O assalariado, em cima da folha de salários, as incidências que a gente tem sobre a folha, também estão entre as maiores do mundo. Então, também tem que reduzir. Então, você começa a faltar, pelo tamanho do nosso Estado, não do nosso Estado, mas do nosso orçamento, começa a faltar fonte de receita para evitar que o país quebre de vez em termos de equilíbrio fiscal. Então, com isso, você tem uma grande discussão sobre a tributação da renda de pessoas físicas, tributação de lucros e de, lucros de dividendos distribuídos para pessoas físicas, a reversão do efeito da chamada pejotização, de prestadores de serviço, etc. Pode ser uma fonte de receita? Pode. Mas não se sabe se essa é uma fonte de receita suficiente para permitir as desonerações que são necessárias para que o Brasil cresça. E, especialmente nesse sentido, o o secretário passado falava de imposto único, tem impostos velhos, tem impostos, impostos ruins, a CPMF é um imposto ruim, distorcivo, em vários sentidos técnicos, mas o fato é o seguinte, o ministro Guedes, vez por outra, continua trazendo à tona a ideia de imposto sobre pagamentos e esse outro imposto sobre pagamentos digital, é, é, é tentando é, entender como o Brasil talvez possa acessar uma nova base tributária ou se o Brasil iria modernizar a velha base tributária da ICMS, do, do, do CPMF, e aproximá-la a uma nova base tributária da economia digital. Enfim, não tem um trabalho concluído relativamente a se haveria uma nova CPMF ou não, se seria um outro tipo de tributo sobre transações digitais ou não. Mas o fato é, isso tem sido falado no contexto da desoneração da folha. E no contexto da desoneração da Folha, isso é tão crítico, principalmente para a retomada da, do crescimento econômico e retomada do emprego nesse ambiente pós-crise, que eu não acho que a sociedade deva descartar, desqualificar a discussão. Eu achei que o ministro Guedes foi muito feliz na, na fala dele no Congresso na semana passada sobre, sobre esse tema, onde ele disse, olha, é, nós temos que ser como democracia capaz de falar sobre o assunto. A CPMF não pode ser tabu. Por pior que eu, Romero, entenda que ela é como tributo, talvez ela seja menos ruim... Diante da nossa já supertributação do consumo, já supertributação da folha, por exemplo. Então eu não descarto, mas sem dúvida aquilo que foi falado na imprensa, já que não tem uma proposta de lei, aquilo que foi falado na imprensa se assemelha muito com uma nova CPMF que se aplicaria sobre transações processadas por meio digital. Foi feito referência a um trabalho que existe na OCDE sobre tributos da economia digital, e aqueles são diferentes, aqueles são substitutos para o imposto de renda. Mas ainda assim, aquela discussão também não terminou, também pode acabar sendo uma tributação sobre consumo. Então, o que a gente está falando aqui pode ser sim uma solução é, necessária, dado o orçamento, para que a gente consiga fazer a desoneração da folha. E isso a gente tem que ver quando a proposta se materializar.
0: É, a gente está chegando ao fim da nossa conversa aqui, da nossa esclarecedora conversa, e eu tenho uma última pergunta é, dupla aí para você, que é se a gente tem um número, assim, se a gente tem a dimensão do quanto de eficiência a gente vai ganhar com essa mudança. Então, não sei, assim, o, o tamanho da, da redução da carga, o como isso se a gente consegue colocar de um jeito que fique muito claro para as pessoas. E também é, a gente está num contexto aqui, esse é um conteúdo parte do AB Plan On, nosso, nossa jornada de planejamento para apoiar as pessoas da indústria automotiva e de mobilidade no planejamento estratégico. E aí eu gostaria de um comentário seu do que você recomenda, o que é importante para quem está nos ouvindo levar em conta no, planeja no planejamento do ano que vem, quando se trata de tributos?
1: Perfeito, Giovana. Bom, é, uh, excelentes perguntas. Quanto à primeira, eu diria o seguinte, a carga tributária brasileira era, já é muito alta, isso é um lugar comum, mas o fato é que com a reforma ela não vai diminuir ela corre o risco de aumentar um pouco no curto prazo, não só em função do efeito da pandemia, mas também em função do regime de transição. Então, se a gente vai ter tributos novos um tributo novo talvez sendo recolhido enquanto os velhos ainda existem, ainda que haja previsão de calibragem de alíquota, você provavelmente vai ter primeiro recolhimento para depois averiguar o que aconteceu com a arrecadação, para daí se a arrecadação crescer, ou seja, se a carga tributária aumentar, você reduz alguma alíquota. O mecanismo proposto é mais ou menos esse, ele não é necessariamente linear, ele pode ser em degraus. Então é possível que haja algum pequeno incremento de carga, ainda que temporário. É possível que esse incremento de carga seja na calibragem de alíquotas, seja dessa CBS nova, dessa contribuição sobre bens e serviços que venha substituir PIS e COFINS, seja com esse IBS que pode sair das reformas constitucionais que estão no Congresso, mas pode haver na calibragem de alíquotas desses tributos algum talvez pequeno incremento de carga no agregado, esse é um fato. Ou pode ser que a gente tenha aí, de fato, uma CPMF nova, uma e enfim. Então, tudo isso é algo que, ao mínimo, no curto prazo, de curto que eu quero dizer, de mais um ano ou dois, é bem possível que a gente enfrente. Ah, do ponto de vista de efeito no crescimento, o Centro de Cidadania Fiscal, lá com Bernardo Pi e alguns dos pesquisadores do IPEA fizeram algumas análises de impacto muito interessantes do ganho de produtividade, o efeito do ganho de produtividade, de eficiência na economia brasileira, com essa sistemática de tributação do consumo sendo mais lógica. Eles chegam a números de 15% a 20% do PIB ao longo dos próximos 10 anos. É algo muito relevante, o tanto de crescimento que a gente pode ter por ganho de produtividade realmente é é, é, é é um sonho para eu acho que para o para o país então, realmente, a reforma é muito necessária e esses cálculos, essas estimativas são muito razoáveis. Quando a gente pensa na nossa realidade enquanto setor automotivo, do quanto essas, essas incoerências do sistema, esses impostos que se acumulam, essas restituições que não acontecem, o quanto isso pesa para o setor, se a gente conseguir imaginar que ao longo de 10 anos a gente se livra disso, eu não tenho dúvida que isso é um salto no PIB sem igual. Então, esse é um fato para a gente também considerar no planejamento de longo prazo. Então agora no, no, voltando para a sua segunda pergunta no curto prazo eu imaginaria o seguinte, as notícias são boas com relação ao que pode acontecer com otimismo, Ou seja, na medida em que essas reformas se materializem, que a gente perceba novos investimentos né, despêndios de capital sendo feitos para dar conta talvez aí de uma produção mais eficiente de ganhos de renda para a população como um todo em razão da maior eficiência, então é possível que a gente veja sim nos planos das empresas, projetos de expansão. Por outro lado, na nossa indústria, a nossa indústria está com a capacidade de utilização subutilizada, então... Talvez os investimentos sejam mais de retooling, de maquinário, de readaptação das linhas que já existem, do que de grandes dispêndios em novas fábricas, mas enfim, eu acho que um realinhamento da nossa capacidade já instalada, eu não tenho dúvida que pode ser uma boa uh, manifestação dessa reforma. Agora, talvez no médio prazo, sim, investimento produtivo relevante, talvez extensão de linhas de produção seja o que aconteça no médio prazo. Uh, eu não a ver se isso vai acontecer porque se acontecer provavelmente não seria para o mercado interno, seria se realmente der certo essa maior inserção do Brasil no mercado externo ao ponto de esgotar a nossa capacidade instalada de hoje seria um cenário, como eu falei, um cenário de sonho naquela perspectiva de crescimento de 15% 20% do PIB, esse sonho pode ser uma realidade. Agora no curtíssimo prazo, o que é que a gente vai ter de fato? Além do risco de incremento de carga, não tenha dúvida um maior dispêndio com a administração do sistema e administração da reforma, vai ser complexo, a introdução desse, desse novo tributo, desses novos tributos, vai ser complexa, vai haver novas obrigações acessórias, talvez nossos requerime... novos requerimentos de sistemas, de TI, você talvez tenha necessidade de requalificar, de retreinar pessoal, de contabilidade, enfim. Então você vai ter sim um aumento aí possível de despesa para conseguir dar conta da reforma em si e da transição e além disso, como ela pode refletir em mudanças de preço porque as cargas, como a gente falou vai ter a oneração e a desoneração de empresas e produtos e serviços quase que caso a caso, então cada empresa no seu planejamento, eu acho que ela tem que sim começar a considerar cenários onde ela vai testar o impacto dos preços no consumidor final, considerando diferentes combinações de reforma e se, if, né e se acontecer isso com o IBS, aquilo com o CBS isso com o imposto de renda aquilo com folha o que é que deve acontecer com minha formação de preço com a minha margem eu acho que o planejamento né o exercício aí de business plan do ano que vem ele vai ser ele é muito mais complexo do que nos anos nos anos anteriores complexo por uma boa razão porque é uma boa reforma mas ele vai ser muito mais desafiador aí para os gestores que estão nos ouvindo
0: perfeito Romero é, muito obrigada pela sua participação. A gente conversou aqui com Romero Tavares, sócio da PwC e um grande especialista em tributos. Romero, obrigada pela participação.
1: Foi um prazer, Giovana.
0: Bom pessoal, a gente encerra por aqui mais esse podcast que é parte do conteúdo do ABPlan On. Então, fico o lembrete para acessar a plataforma, se inscrever e aproveitar os mais de 100 documentos, vídeos, podcasts e books, muito conteúdo essencial para te ajudar a planejar as estratégias de 2021. automotivebusiness.com.br/abplanon. A gente se vê por lá. Eu sou a Giovana Riato e este podcast é uma produção de Automotive Business com patrocínio de Gerdau, Itaú, Mercedes-Benz e Sintel. A edição é do Marcos Ambroselli e a trilha sonora do Guilherme Schildberg. Até mais!